0: Tocará la cabecita en la bendorda. Sí. Esto va es a suerte.
1: Venga, ya, 3, 2, 1. A ver, está atendido el micrófono. Sí, música dentro.
2: Buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a Tertulias a Medianoche. Hoy es un día especial, volvemos otra vez, no diremos a las ondas porque no transmitimos, pero volveremos otra vez a conexionar con ustedes. Hoy es un tema muy apasionante, es un tema de historia, leyenda, misterio, todo basado en nuestro ámbito local, aquí en nuestro pueblo, en Dos Hermanas. Y también de algunos hechos acontecidos en nuestro pueblo vecino de Alcalá de Guadaíra. Os dejo con tertulia a medianoche.
1: ¿Puedo?
2: una vez más esta mesa queda constituida con grandes amigos del misterio y grandes tertulianos como son bernardo
1: buenas noches a todos antes quisiera disculparme con ustedes porque tengo la voz tomada en esto en este tiempo tan particular Seguro que muchos de ustedes estaré igual Y si me notáis raro, o esto no es demasiado Una psicofonía soy yo, lo debo reconocer Bueno, buenas noches, Fran Buenas noches,
3: amigos tertulianos Encantado de estar aquí un día más con todos vosotros
2: Y os dejo aquí a mi derecha a nuestro amigo Adolfo ¿Qué tal? Buenas noches Encantado de estar otra vez con ustedes Que estará acompañándonos aquí hoy y más adelante traerá alguna que otra sesión para compartirla
0: con todos ustedes, poco a poco, poco a poco. Y segunda cita con nosotros, ¿no? que es lo importante. Exactamente. Y encantado de estar con ustedes, porque la verdad que es un momento muy especial para mí, porque tampoco no hay mucha gente que, que tenga esta inquietud como tenemos nosotros. Y, y nada, y esperando que nuevas historias vuestras y aprender cosas nuevas. Aprender sobre todo cosas nuevas con ustedes
2: muchas gracias por así sí
0: y nada, y por último me
2: gustaría saludar a alguien que lleva estando en esta mesa desde que empezamos ese alguien es el hombre león de Ul que desde que empezamos está aquí al lado de nosotros y es un tertuliano más y con nada, y nada, perdón Y como no, no olvidemos tampoco a nuestro amigo Tomás, que hoy no se puede, no se encuentra entre nosotros por temas laboral, por laborales, pero que aquí está su casa y espero que en programas venideros seguimos cantando con él. Y como y no, eh, presentarme yo, soy Quito, y hoy voy a ser el conductor del programa y os espero que os encante. Pues nada, aquí comenzamos en Tertulias a medianoche. Hoy comenzamos con nuestro vecino y querido pueblo de Arcalá, que todos conocemos Arcalá por sus molinos, por su castillo, su puente de Carlos III, o por el gran parque, ese pulmón que hay en Alcalá, que es el parque de Oromana, pero, eso es Alcalá?
1: Yo te diría que no, por una simple razón, porque hay, hay un Alcalá escondido a la sombra que nadie conoce. eso amigo lo comentado hay una arcalá que nadie conoce prácticamente casi nadie nos encuentra a la vista pero tiene mucho que ver con esa arcalá del agua con esa arcalá de los molinos pero no tenemos tenemos que, que viajar en el tiempo a la época de los romanos a una época donde Arcala o lo que nosotros llamamos Alcalá de Guadaira, en tiempo de los romanos. Era una especie de... de depósito de agua que abastecía la ciudad de Sevilla. No hace mucho tiempo, yo esto lo viví, que cuando era pequeño iba con mis padres y con mi abuelo, tanto al Parque de la Retama, y también se encuentran, hoy en día, mucho, mucho avista, mucho arroyo ¿no? de agua dulce. Y a causa de la diversa construcción de la burbuja inmobiliaria muchos acuíferos de estos se han secado. Se han secado de, por la mano del hombre, ¿no? Pero Alcalá es muy rica en agua. Y, acá, y gracias a esa riqueza, hay una ciudad oculta, subterránea, escondida a la sombra no hace muchos años cuando yo andaba por, eh, por mi instituto el I. Stigno Garván, un compañero mío de, de estudio era mal estudiante pero era muy listo y en su hora de estudio pues se dedicaba a perderse por Alcalá buscando alguna que otra chavalita todo hay que decirlo pero un día descubrió algo Descubrió lo que él llamó la puerta hacia la ciudad de la sombra. Esta puerta no es más que una entrada a los diversos túneles subterráneos. un túneles subterráneos que como comediantes, sirvieron en la época de los romanos, sirvieron de refugio en la época de al en la invasión francesa y por qué no en la guerra civil. Según mi amigo mi, y mi compañero de clase, la oscuridad era total. Alguna vez se temieron por su propia vida, ¿no? Allí en ese mundo oscuro. Y fijaos si es tan grande y tan importante que abarca todo el casco antiguo, todo el exterior. Y él creó un mapa y entrando por la zona de la feria que está bastante lejos de lo que es el centro histórico, ¿no? Llegó hasta el propio teatro Gutiérrez de Alba. Un teatro que tiene una peculiaridad. Tiene dos pisos, por así llamarlo, ¿no? El piso superior es el propio teatro. Y lo que nadie sabe es que debajo hay un molino. Un molino que en tiempos de antaño, pues molía la harina pa, para el pan ¿no? pues llegó hasta la propia puerta de, de dicho molino que a muchos pues, no extraña que ese molino siga existiendo pero claro él, desc él desc de me describió pero claro él me describió que para que entonces había visto animales que se le escapaban a cualquier imaginario de fantasía Unos patos extraños Ratas como gatos Bueno, imaginario de un chabar que quiere presumir que ha entrado en, en otro mundo, ¿no? Pero cuando cogemos la información Que encontramos en la biblioteca O en la biblioteca Encontramos de que no fue ni el primero ni el último que entró en ese mundo oscuro. En los tiempos del llamado hambre, o de la llamada hambre, alguien se adentró en, el, en esa galería subterránea, bien por temor por su vida, bien porque escondía algo, sabrá Dios que no, pero encontró algo, encontró una criatura. Definido como el ser más sabroso que había comido, no era más que una carpa normal de río ciega, porque, claro, esos animales se habían adaptado a un mundo oscuro donde los ojos le eran prácticamente inútiles y habían perdido el color. El pescovaria la comió y su decreción fue. Es la carne más dulce y más tierna que he probado Pero no solo de carpa Sino también dicen que, que hay miles de patos ciegos Patos que se han adaptado a ese hábitat, de esa galería, de ese otro mundo Mi amigo habló de que vio se Sabrá Dios el tiempo que llevan esos huesos ahí Quizás sean romanos que se han perdido antiguos musulmanes o algún guerrillero de la guerra civil no lo sabemos a día de hoy es muy difícil entrar en esa otra Alcalá y siempre es un pretexto esconden algo que hay de esa otra Alcalá esperemos que algún día si nos están escuchando como yo sé que no escucho mucho amigo de Alcalá y creo que si nos escucharán gente del ámbito político alcalareño, pues aquí oh, le hago el llamamiento, aunque nos inviten a pasar a esta galería subterránea. Bien guiada, bien a la aventura, pero bueno, sería muy interesante, ¿no? Le paso el testigo a mi compañero Fran, pero no nos olvidemos de Alcalá, que volveremos. Y volveremos. A los molinos y a los panaderos. recordando bien. Porque hay ciertas trequiñolas, leyendas y fantasmas amorosos. Que hay que tener mucho ojito con ellos. Bueno, Fran, te va a ser testigo. ¿Qué opina de esto? ¿Te ha gustado? ¿O, o, o, qué, o qué piensa de esta galería? Vamos a ver.
3: Bueno, la verdad es que no me esperaba tales testimonio. Y parece más como de una película de, de Hollywood que que algo que le haya pasado a un compañero de, de instituto, que además yo he asistí al mismo instituto que que tú. Y, y bueno, me ha encantado, además me encantaría perderme por esos túneles y me recuerda esto que has dicho a una a una historia que me que me contó un cliente de, de mi negocio, de mi negocio particular, que se llama Pedro, un saludo de aquí, Pedro, que sé que me está escuchando, que él me cuenta que por medio de, de túneles, debajo de Sevilla, hay una ciudad totalmente oculta. Eh, vamos, dice que están lo, las casas tal y como fueron dejadas, que hay una Sevilla aparte, debajo de la que conocemos hay otra Sevilla aparte.
1: Sí, a mención de lo que ha comentado de esa Sevilla oculta parte acabo de recordar que de pequeño siempre se ha contado en, en Arcalá. Me, me enteré yo cuando era niño y esta leyenda o este comentario es muy popular entre algunos sectores alcalareños que desde el propio castillo de Alcalá hay un túnel que conduce hacia Sevilla. Pero claro, de todas maneras,
2: sabemos que cada vez que escarbamos para algo en Sevilla, se encuentra algo. Cada vez que tocamos algo en Sevilla, se encuentra algo. ¿no? Cierto. En el Metro Parasol, en la seta de la Encarnación, cada vez que tocamos algo, encontramos algo. Es que es la historia de Sevilla, que la tenemos nunca mejor dicho debajo de nuestros pies.
3: Pero digo yo, nadie se le ocurrió excavar ahí antes, verá, que las calles tuvieron que... y los cimientos tuvieron que ponerla de las que Antiguamente eso no,
2: no se miraba, era una cosa como que se pasaba por alto. Lo que fuera se quitaba y se hacía, y ya está. Y hablando así de ciudades enterradas o ciudades mm. o galerías siempre me ha fascinado y siempre, más, que siempre he querido ir a la ciudad a la ciudad que hay justo debajo de Edimburgo que hay otra ciudad entera pero esa es que siguen teniendo sus calles es que tú puedes pasar por las calles subterráneas de esa ciudad ahí se hizo un barrio entero para la gente que sufría de peste pero hay una que Mary Marin Square creo que sigue estando que es una calle está vamos subterránea con sus casas y se puede visitar y la verdad
1: que es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención
3: curioso es
1: bueno ha mencionado la la ciudad subterránea en Alcalá digamos que podemos encontrar otra, o al menos eso nos dicen las aportaciones arqueológicas y del llamado o de la llamada voz popular no además dicen que, que aparte del asentamiento del castillo que generó un asentamiento un primer asentamiento de lo que es Alcalá aunque muchos atestiguan que el origen de Alcalá es Gandul o se han encontrado diversas excavaciones que lo que debajo de la actual fortaleza hay otro resto de lo que pudo haber sido otra construcción pero claro, a no haber dinero no se ha podido sí, investigar no que y, y he comentado Gandul pues en Gandur, eh, ¿cierto? Tenemos testimonios de talada de, de, de bronce, tenemos tumba megalítica allí. Para hoy en día, esa zona es muy famosa en la prensa rosa, porque allí donde se encuentra, eh, una de las hija o la diosa de España, como así se llamó, Isabel Pantoja, se encuentra en la cárcel que está cercana a Gandur, ¿no?
2: Y por hacer un inciso, que es muy triste que se sea ahora mismo más conocida porque Isabel Pantos ha en la cárcel que por todo lo que Alcalá puede dar
3: Alcalá. A, a lo que es
2: nuestra sociedad. Es que la tenemos aquí al lado, yo hablando que soy nazareno ¿vale? y dos hermanas, vamos, yo como mi pueblo normal, cada uno tira para su tierra y yo como mi pueblo no. Pero es que a nada, a 7 o 8 kilómetros tenemos una ciudad, un pueblo, porque es más pueblo que dos hermanas, eh, que es fascinante, que, que es lo que dice, que sí, que nos quedamos siempre con el castillo, con el parque de romana uh -huh. con ese puente, con esas calles, pero es que es verdad, es que tiene su encanto, esa parroquia de Santiago... Y muchas cosas que se le podía sacar más partido y creo yo que la ha dejado lo, el ayuntamiento de Arcalá ha dejado como aparcado muchas mm. de esas casas palacios, la ha dejado como a
1: un lado. Sí, es más, esta semana ha salido la noticia que yo mismo en mi cuenta de Twitter personal compartí en mi muro, en un palacete que nosotros tres conocemos en la cuesta de, del Águila, un palacio precioso de finales del siglo XIX Cuentan que perteneció al Ducado de Arba Y que actualmente pertenece al Ayuntamiento de Alcalá Enfrente hay un gran palacete que está cayendo literalmente en ruina Y que hoy el Ayuntamiento pues no ha salido de que está denunciando que, que eso se cae Pero desde aquí hago un llamamiento y una denuncia si se puede decir que una denuncia Desde mi o opinión Que si sí, eso Ese edificio está en manos del ayuntamiento yo, Se ve muy feo que el propio alcalde se, se estuviera como denunciando A sí mismo por un hecho que, que él no ha dado El permiso para la reconstrucción No sé yo Cada día me estoy volviendo más apolítico Y cada día Lo entiendo menos yo me voy a tu causa,
3: Bernardo, porque ya lo contaremos en, en otro programa, pero hicimos un, una investigación por aquellos lugares y nos, nos encontramos que, que en ese palacete hay personas viviendo indigentes y aquello se está cayendo y, por favor, que lo arreglen o lo que sea, porque allí peligra la vida de personas. Ya no es patrimonio histórico, ya estamos hablando de vida de personas.
1: Pero hay que ver
2: que... Cuando fuimos, yo me quedé maravillado por lo que allí había Estupendo. y el abandono que sufría.
3: No puedo permitir esto
2: de Yo me uno a la causa de Bernardo, que, que es un bien de la ciudad. Bien, es un bien... Pero bueno, espero que nuestras palabras iban para algo.
1: Bueno, sí, y retomando... Lo de Gandú, lo de Isabel Pantoja, que mi primo sabe muy bien, nosotros estuvimos prácticamente al lado de la cárcel una noche de, de verano, viendo las perseidas la que, que a pocos metros de nosotros, estaban las tumbas megalíticas. Y claro, eso no se vende. Pero no quiero hacer más comentarios así. Vamos a dejarlo... sí. <risa> Y volvamos a lo que es Gandú, ¿no? Hemos dicho que en Gandú encontramos testimonio arqueológico Que posiblemente nos abren de una ciudad romana inmensa Tan importante como es Italica Hoy en día encontramos pocos restos Pero... Po po dicen que posiblemente sea uno de los grandes asentamientos Territoriales... E Importantes ¿no? de, de la propia provincia Pero no ve capital no se pueden llevar a cabo excavaciones arqueológicas y si sí resulta muy interesante y muy lógico porque vemos que Carmona también fue un gran centro, un centro romano importante, económico, social para la época y teniendo en Gandul otro gran asentamiento en la Farda de los Arcores y desembocando en ese océano de tierra que como se conoce a La Vega una tierra rica en la agricultura, pues lo veo bastante lógico, vamos, pero sí, no es difícil comprobarlo. Bueno, pues dejamos al por ahora y volvamos a dos semanas. No, Fran, ¿qué nos traes.
3: Bueno, amigos tertulianos, pues como bien ha dicho mi amigo Bernardo, volvemos a, a Alcala de Alcalá, perdón, volvemos de Alcalá a dos hermanas y nos, nos centramos en lo que es llamado la Alquería del Pilar. Eh, os pongo brevemente en situación para que os situéis. La Alquería del Pilar está situada en el parque de su mismo nombre, en el parque de la Alquería, aquí en dos hermanas, y bueno, deciros que data de mediados del siglo XIX, ¿vale? Fue construido por los poetas la Marqués de Novoa y Antonia Díaz, que son poetas notables. Y también tiene claras vinculaciones con la familia Ibarra. La familia Ibarra es una familia de mucho poderío aquí en, en dos hermanas y vamos... De hecho, conoceréis los productos Ibarra alimenticios. Pues bien, esto, el cortijo de Ibarra, en los aledaños al a, a esta casa que os comento, que conforman el parque junto con, con la huerta de San Luis. Pues bien, eh, ahora mismo esos terrenos son del ayuntamiento, no son de las familias. y hoy en día, bueno, después pasó a hacer la jefatura de, 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 policía. de policía local y actualmente se ha convertido en la Casa de la Cultura donde se realizan cursos de hecho yo también estuve realizando algún curso allí pero este sitio también tiene su leyenda como esta noche bien nos trata el tema resulta que el... En, en dicha situación nos encontramos con que varios alumnos de, de la llamada Universidad Popular, que es así llamada la Casa de la Cultura, nos relatan que han tenido encuentros un tanto especiales. ...con seres... ...digamos que no son de este mundo... ...os comento brevemente... ...resulta que estando en el interior del, de la sala... ...habilitada para peluquería... ...donde se dan los cursos de peluquería... la ...este testigo... Empezó a sentir frío Un frío pero un frío muy extraño Aun siendo de diciembre Empezó a sentir un frío extraño Y no solo noto este frío Sino que noto también como unas campanitas Cosa que por allí campanas doy fe de que campanas no hay Y también noto como un réplica de cristales Algo algo parecido sabéis el sonido este que, que os comento, pues por lo visto, aquello le resultó extraño, evidentemente. Y, a lo, y pensó que quizás sería la lámpara que la entrada tendría alguna lagrimilla que se habría caído. Y hizo ese ruido. Sale de la peluquería. Y al salir, hay unas escaleras que conducen al piso superior. Vale, la peluquería está en la planta baja y conduce al piso superior que está en, la, en las secciones de inglés estética. Y fotografía si no me equivoco pues cuando ve cuál no fue su sorpresa cuando sale a ver la lámpara y detrás de ella en la escalera en el, en el rellano había parado una forma era como una figura era una figura camuflada en la sombra ¿Vale? Pero no estaba allí. No contento con, con quedarse quieto. Empezó a descender esta figura. Eh, esta muchacha empezó a ver que llevaba sotana. Que llevaba gafas. Y bajó sin media. Sin mediar palabra, ¿vale? Bajó con gesto de más severo. Y sin inmutarse. Como si esta. esta persona no estuviera. Vamos, se quedó. Imaginaos cómo se pudo quedar. Se quedó petrificada. Cuando vio a que el sacerdote fantasma va a la escalera. Pero esto se quedó mirando uno de los ratos. Un, uno de los cuadros del salón. Que hay allí. Se los quedó mirando. Y. hay un cuadro de una famosa hacienda sevillana de los palacios para ciudad vecina también y se quedó un rato mirándola esa, esa imagen tras un rato se pierde desaparece sin más y claro y esta muchacha asegura de que allí no había nadie de que allí no había un sacerdote no no caso porque aquello ya os comento allí no no tiene nada que ver con la con la iglesia pues bien eh, no solo tenemos estos testimonios sino que también tenemos a... testimonios de diferentes profesores trabajadores de allí que ...por motivos laborales no he podido hacer en la entrevista... ...pero que... ...se han... ...se han ofrecido a... abrirnos las puertas de este... ...de este sitio... ...y... ...podemos entrevistarlo... ...podemos grabar... ...y os traeremos... ...el testimonio... ...de primera mano... ...pues bien, también... ...hay distintos sucesos... ...que... Todo, todos coinciden en que ven a una niña pequeña una niña pequeña, imaginaos como las de las películas antiguas de Shirley Temple niña con ropa blanquísima y cabellos rubios con tirabuzones que se dedica a, a juguetear y a corretear y a lo típico de los niños pero claro que allí, sigue diciendo que allí no, ha, no hay nadie Solamente ven unas manitas que se plasman. Se ve. Ven la, a la niña como corre. Como corre por el pasillo. Sin que en el pasillo haya niños. Porque ya os digo. Aquellos de adultos. Allí no hay niños. Y los, los objetos se mueven. Hay fenómenos poltergeis varios. Vale. Yo puedo decir. Personalmente. Que como estudia, ex estudiante de de allí yo no he visto nunca que pasara nada raro sí que me han llegado rumores sí que mi pareja que es muy sensitiva no quiere entrar en ciertas habitaciones o en ciertos sitios de la de la estancia puesto que ella también estudiaba allí y hasta aquí puedo deciros también comentaros que para esclarecer esto que por lo visto eh, al, al lado de, de esta casa hay una capilla ya desacralizada que puede ser que la niña esté enterrada en en esa capilla y también hay rumores de que el sacerdote no se dedicara a asuntos propios del sacerdocio de
2: todas maneras eh por lo que yo he podido ver o investigar, el sacerdote, ¿vale? la descripción que da de este sacerdote, era un sacerdote que estaba muy ligada en su época con la familia Ibarra. Era un amigo de la familia, el que estaba o sea, muy unido, que se dedicaba a otros menesteres, supuestamente sí, se dedicaba a otros menesteres, pero coinciden... Que la descripción de las personas que ha visto a ese, a esta aparición, a esta figura, concuerda con la imagen del sacerdote amigo de la familia de la familia Ibarra.
1: Yo quisiera preguntarte algo, Fran, eh, a cuestión de lo de las niñas. Se sabe a día de hoy, o hay documentos sobre la familia Ibarra haciendo hermanas, ¿O sobre si falleció o quién era supuestamente esa niña?
3: La verdad es que documento no hay. No hay documento, es una niña simplemente. Por eso digo que se cree que puede ser que esté enterrada allí en la capilla que ya está desacralizada. No sé si fuera de la familia Ibarra, si sería cualquier niña que pasó allí, cualquier mal... a ver mal trago, mal muerte, no sabría decirte.
1: ¿Y hay testimonio histórico de lo que pudo haber sido o lo que fue en esa, en esa casa palacio antes de los Ibarra?
2: Eso antes de los Ibarra, eso fue una construcción, ¿vale? Que mandaron a construir, de la redundancia, que he dicho, eh, los poetas, eh, José, la Marqués de Novoa, y su pareja que era Antonia Díaz Eso es una construcción nueva. No hay datos más allá de eso. Hay diferentes épocas en las que ha habido diferentes personajes en ella. Yo os quiero dar un dato, ¿vale? De una persona muy vinculada a esta casa y una persona en que allá donde ha ido ha habido fenómenos extraños y fenómenos paranormales. Y hablamos de Cecilia Bordefamer. Fernán Caballero. Este personaje se inspiró, estuvo viviendo en dos hermanas, y sus cuentos y sus relatos ¿sabes? fueron inspirados aquí en nuestro pueblo. Uh -huh. Y su obra más destacada, que fue La familia de Alvareda, fue describir lo que había en dos hermanas en aquella época. Que muchos personajes o mucha gente mayor se ven identificada con aquella obra. Pues esa mujer, allá donde fuera, le ocurrían cosas extrañas o cosas anómalas como la queramos llamar. Y es que está enterrada en el pabellón de los ilustres de Sevilla, en el en tri el triángulo eh, paranormal uno de los triángulos paranormales por excelencia que en Sevilla, que hablamos de el Bellas Artes el restaurante Vianda y la fundación Cajasol ¿Vale? y no es más es que Cecilia Bordefame estuvo muy relacionada con la calle San Luis y ya con esto no quiero
1: decir nada más vale, eh. Bueno, ya como dato a pie de página, que decir que no fue los lo primeros escritores en quedarse aquí en Duermana para, para inspirarse en una obra, porque vosotros lo, debe, debe ser, lo debéis saber mejor que nadie que Don Juan Tenorio se relató prácticamente aquí, que Mozart compuso esa ópera Don Giovanni. En vuestro honor,
3: pues dar... sucesos paranormales, amigos.
1: Los martinitos, los martinitos. Sí. Eh, Música:
2: sí, una musiquita ¿no? para pegar un poquito de corte. Y ahora empiezo la que tú quieras, vamos, tú sabes, sin relacionado. Y yo, por no nos estáis echando cuenta. ¿eh?
3: que está con tu prima
2: tope, ¿no? Es... O con quién ahora? No, no, ¿Con quién? No, no, ¿Con quién? No, no, ¿Con quién? No, a ver, déjame con quién está hablando. ¿Con dos pollos de, o... ¿De, ¿De ¿Cuál es la música? Virtuela, bueno, no, no. bueno, eso no, no te preocupes. Estás
1: buscando sin música de Punta con, con la
0: que música los efectos de sonido de para animativo,
1: mira, aquí. y no te preocupes por por nada más, eso es una de Ah, no,
0: pero que no Te eso? es eso? ¿Ok? ¿Qué eso? eso? es vale. Yo ¿Ok? ¿Ok? No, 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 no. No, ¿Ok? no ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok?
2: no ¿Ok? No pero empieza con ella y me la disminuye y empiezo yo... Sí. Pero un momentito. Vamos
1: a poner que... Esto
2: 43... Ya, vamos por el minuto 43. Dos puntos... Bueno, pues, sí, pero no. se me está haciendo súper rápido. ¿eh? Y a mí también.
1: 44...
3: Cero... También estamos
2: trabajando menos que otros días. pues bueno ahora os traigo un caso que siempre me ha apasionado siempre los mayores de aquí de nuestro pueblo lo han tenido siempre muy presente y os hablo de los martinitos me Day, os creo que casi todo el mundo sabréis lo que es pero para el que no os pasaré a definirlo los martinitos eran o son quién sabe son duendes duendes traviesos duendes domésticos él el, el que siempre han cohabitado en, cuando era más lo que era las ciudades rurales más lo que es el campo convivían con las personas y después se trasladaron supuestamente a las ciudades eh, por lo que he podido ver en toda españa en toda la geografía existe este tipo de historia lo que pasa es que cada uno en cada parte tiene su propia idiosincrasia. y aquí lo llamamos los martinitos eh, la historia de los martinitos tenemos reflejado eh, dos casos constatados en la historia aquí en nuestro pueblo aunque seguro que de boca o de habladuría de nuestros mayores o de historias de nuestros mayores podemos sacar centenares de casos seguros porque quien no ha estado en su casa y ha escuchado un ruido y le han dicho ahí están los martinitos los martinitos eran quien provocaba esos ruidos de muebles ese crujir ...ese desaparecer cosas que tú creías haberla dejado en un sitio... ...o cosas que aparecen en otro lado... ...ese eh, risa continua... ...esos arrastramientos de, de cosas... ...eso supuestamente lo provocaban los martinitos... ...y aquí en nuestro pueblo... ...había una casa abandonada que supuestamente los martinitos la ocupaban Allá por los años 30 los niños que salían del colegio de Santa Ana se iban corriendo a ver esa casa abandonada de la calle real en el cual los niños también de las calles adacentes o los niños del centro iban siempre a mirar entre sus ventanas la ventana la tenían no tapiada, pero la tenían con tablones de madera y los niños siempre miraban por sus rendijas por aquellas hendiduras que había entre unas y otras ahí miraban algunos por curiosidad otros para ver el miedo de cerca y se congregaban allí los niños para verlo, y se decían que los martinitos que allí moraban dicen que custodiaban un gran rubí y estando allí Cuentan los mayores que de momento una casa abandonada tiene cientos de ruido, el viento, el crujir de todo. Y dice que de momento había una estampida, cuando se escuchaba un ruido todos los niños corrían. ¿sabes? Y es una historia muy curiosa. Y la otra historia que también ha quedado constatada es en la calle Francesa. Que la calle francesa, según cuentan las leyendas, su nombre viene porque en los pozos de esa casa algún que otro soldado de Napoleón quedó tirado en aquel pozo. Su cuerpo se creen que todavía están allí, por eso es la calle francesa. Y había una casa en la que los martinitos, según cuentan los dueños de esa casa, no los dejaban vivir, a todas horas le escondían todo, cosas que aparecían, cosas que desaparecían, no los dejaban dormir, siempre riéndose, eh, chillando. Eh, tirada de ropa le escondían la ropa entonces esta familia dijo que ya no aguantaba más que ya no que no podían seguir allí viviendo en su casa de la calle de la calle francesa y cuentan que estos duendecillos eh, cuando cuando esta familia montó todo todos su, sus venceres su lo montó en el carro Dice que se oyó una voz en que dice, nos vamos a nuestra nueva casa. Estos es donde sí yo siguieron ligados a esa familia. No por irse de esa casa, lo dejaron allí. Y otra historia cuenta que una casa encantada, que en la cual yo sí he entrado, que era en la esquina de la calle Reposo, se decía que también había Martinitos. Se decía que había pequeños duendecillos, aunque cuando yo ya eh, fui a esa casa se hablaba más de una mujer. Una mujer de tez muy blanca y de cabellos negros. Aunque sinceramente nunca vi nada. Y aquella casa, cuando estaba abandonada, daba absolutamente miedo. También daba miedo porque cuando yo entré ya tenía 12 años, 13 años, no... No te lo puedo eh, especificar, pero más o menos hay. Y según nos cuentan, los Martinitos. Eh, puse una foto en Facebook para ver si podía investigar algo más sobre ellos. Y en pueblos como Mairena de Aljarafe también me escribieron dan narcoya Tienen la misma sindocincrasia que nosotros, le llaman Martinitos. Otros creen que el nombre de los Martinitos se debe a que estos duendecillos habitaron la casa de un tal Martín Y de aquí la la, deriva, la derivación del nombre de los Martinitos Pero no debo de reconocer que es un tema que siempre me ha gustado Porque siempre a día de hoy sigo diciendo cuando ocurre algo digo Los Martinitos están ahí Y creo que eso pasará cuando mis hijos los tengan seguirá pasando esta tradición que espero que nunca se pierda porque lo considero casi autóctono casi de nosotros de nuestro pueblo y nada y eh, hasta aquí os traigo mi mi
1: sesión eh, Bernardo quiere decirnos algo sí que yo prácticamente vivo allá al lado vengo muy a menudo aquí a Dolmana por temas familiares y demás y creo recordaba que la palabra Martinito y lo que es el Martinito en sí pues lo escuché semana antes cuando estábamos preparando la temática de esta edición de Tertulia Medianoche, ¿no? Entonces sí, me resultó muy, muy curioso en, en mi imaginario el Martinito yo creo que es diferente porque me lo tomo como el mismo nombre me hace deducir que no es un duende de estos feos, de oreja figuras Sino algo chiquitito, gracioso, ¿no? Y es verdad lo, lo que te has dicho De que quizá tu hijo herede en esa tradición popular nazarena, ¿no? Y desde que yo lo escuché e investigué algo y leí ciertas cosas Yo pues a algunos niños pues les doy gracias particulares y cuando no sabes algo o oh, se le pierde un poli, le digo, esos son los martinitos. Y me dice, y los martinitos que son. Y le digo, pues los martinitos martinitos. Y ya entre ellos, pues uno le quita un lápiz a otro, una goma, pues me dice, pues yo le digo de que son los martinitos, y no sé. Y, y en parte me hace ilusión de que no se ha perdido esta tradición oral local de esta historia que nos contaba nuestro abuelo ¿no? y que de alguna forma va a ir generando va, va sobreviviendo de este modo esa tradición que quién sabe a lo mejor en esta, en esta habitáculo donde estamos cerca de el torreón de santa María magdalena
0: haya no, diversos hay el...
1: martinito por aquí con Dios la estantería no, no, sabe. no sabemos
3: <risa> bueno yo a, a raíz de lo que tú has dicho yo debo decir que mi abuelo, mmm, con quien tengo una relación muy estrecha, sé que no me a escuchado, pero es un zorro abuelo. Él siempre de, vamos, desde que tengo uso de razón, me lleva de, cada vez que me, me quedaba a dormir en su casa y y crujía algún mueble, decía, ya tengo los martinitos pero no como algo terrorífico, ¿sabes? Por eso a lo mejor esa idea tuya del Martinito no te viene como un duende de la como en la generación nuestra que es tan, tan terrorífica, digamos, ¿no? Tan dada al cine de... Antes todo era más en el imaginario, si nos ponemos en la piel de nuestros abuelos, todo era más inocente, más... Es
2: que partimos que el Martinito, o la denominación que tienen, o la imagen que tienen nuestros mayores de ellos, no es era travieso, no malo, era la palabra, nunca eran malos, nunca hacían un daño, lo que sí hacía un vivir a la familia que lo tuviera, como un niño malo, ¿Sale? pero no ha sido una imagen terrorífica, ni diabólica, ni nada, Eran, habría quien a lo mejor crujía los muebles solo, o como esta familia de la calle francesa que se tuvo que ir porque no soportaba más la el diario, el constante o el diario de broma de estos duendecillos.
1: Para que lo entendamos, no eran espíritus oscuros, sino espíritus buenos. Vamos, Vamos a dejarlo a ver, ahí. Por decirlo en el algún
3: modo. Espíritu Carrero, como Adolfo, había...
0: ¿tú alguna vez has escuchado lo de los Martinitos? Sí, o... sí, sí amo, yo recuerdo igual que ustedes, cuando desde pequeño nosotros vivíamos detrás de la iglesia y, y yo recuerdo a mi abuela contarnos historias de que ...contando historias y hablando de los Martinitos... ...lo que pasa es que yo era muy pequeño y todavía no, no me acuerdo muy bien... ...pero recuerdo que eran historias mmm, simpáticas... ...eran historias como para aprender algo... ...eran moralizantes... ...pero no, para nada eran historias de... ...van a venir y te, te, te van a hacer un daño... ...te van a llevar, vas a tener miedo cuando los veas... ...simplemente lo veíamos como algo simpático... ...algo gracioso... Y, ...y lo recuerdo perfectamente... ...y me ha hecho mucha gracia que, este, que hoy sacáis este tema... Porque yo esto nunca lo había hablado con ustedes, y yo no quería que ustedes sabieran. Y yo, para mí, que era una palabra de mi, que mi abuela lo utilizaba ya, ella única, ¿no? Y me ha parecido muy curioso que también haya otros pueblos que también utilicen el mismo, el mismo nombre para, para este tipo de, de pequeños duendes simpáticos.
3: Y otra cosa que me resulta mmm, curiosa, Adolfo, no es solo que otros pueblos utilicen el mismo nombre, pero si habéis dado cuenta en una historia de la que ha contado Quito, de mmm, estos martinitos custodiaban un rubí gigante, no resulta sí, 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 hermanada sí, 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 sí. con las leyendas irlandesas de los leprechauns que custodian su olla de oro es lo que he
2: comentado antes a lo largo de la geografía nacional o hablamos ya internacional eh, es lo mismo es con su propia endosincrasia, con su propio sello pero hablamos de que casi siempre es lo mismo, que sí que hablamos que no son seres malos, son seres traviesos, también lo de que en otros pueblos también podemos partir de que esto viene de un común a lo menos son familias que fueron emigraron o fueron a Narcázar como me comentaron o a Mairena o viceversa
0: o viceversa pero yo creo que salió de aquí nuestro amigo sí. Bernardo está poniendo los martinitos ya en Arcalá verdad ya está lo, <risa> va, lo va a imponer <risa> lo, lo va y la verdad que estoy contento. Ya
1: tiene su primera colonia, por lo menos en el campo de la Beata. Tiene la, la primera colonia martirita. En el canal. La verdad
2: que estoy contento porque es un tema que siempre me ha gustado, los martinitos. Que parece que es como el nombre un poco. Más por la
0: añoranza de cuando uno
2: era pequeño. Pero la verdad es que sí. Es por eso. Pero yo creo que es mi pequeño o nuestro pequeño homenaje a estos pequeños seres.
0: Y, que y, a mayores.
2: y a nuestros mayores, y que siempre que es reflejado, y que nosotros, si Dios quiere, la podamos tramitar también a nuestros hijos. Dime,
3: Fran. Una una cosa de la que has dicho antes cuando estabas exponiendo tu tu tema, esta mujer de la calle Reposo, ¿tiene algo que a ver con la porque yo lo digo por la, eh, por la edad por la que le has dicho que en, cuando entraste, que era con 12, 13 años, que es cuando yo me acuerdo que en esa época, eh, porque somos somos coetáneos, tenemos la misma edad, en esa época también uh, había en mi, por ejemplo en mi clase, es eh, cuando se empezó a. Lo de Begoña. Begoña. Eso tiene algo que ver porque la descripción es igual. No sé si es que será, tú
2: sabes. Eh,
1: pero eh. Begoña es caso mucho más antiguo. Pero aquí el hermano... Bueno, el sí, para sí te
2: digo la verdad que el, el símil es así porque yo decía que allí vivía Begoña, cuando chico. Eh. Cuando, y yo recuerdo que yo estaba estudiando en el Colegio Jesús de, de Gran Poder y, y no es que saliera a las seis de la tarde. Yo a las 4 de la tarde ya estaba en la calle del colegio conmigo y me iba con mis amigos. Y recuerdo esa calle, Nuestra Señora del Carmen casi llegando a cantar gallo que ahí era la boca de un loco, vamos, Bien, que todavía está ahí, ahí pero... Claro, entonces tú recuerdas aquella calle tan siniestra, por qué no decirlo, y llegar a aquella... Era, para mí era una mansión, que en verdad a toda aquella acera de casa eran, casa chalet, sí, eran sí, casas chalés, eran casas señoriales... Casa. Entonces aquella esquina era una gran casa señorial, abandonada, abandonada. Entonces tú veías aquello y a ti, te vamos, te sobrecogía, te, te ponía, vamos, la piel de gallina. Y coincidió, coincidió en que en aquel tiempo era cuando todos, o por lo menos los de mi generación, estábamos todos con Begoña, que veíamos Begoña en todos lados. Pero algunos decían o daban sus testimonios de que vieron gente allí, de que vieron a la imagen que te he dicho yo después se dice que un hombre un poco demente estuvo también habitando aquella casa y y la verdad es que me me resulta como ha dicho Adolfo, es añoranza de aquellos tiempos, hablo de aquellos tiempos y siempre lo habla uno como lo añora ¿sabe? es una cosa que
0: que me está gustando mucho todo
2: lo que o, estamos hablando hoy en día eh. si te das
0: cuenta toda la leyenda toda la historia de hoy en día hay sangre hay muerte hay asesinato hay y nosotros sin embargo nos criamos con con, con, con los simples martinitos que no hacían nada malo nada. simplemente arrastraba muebles y hace todas tonterías más y sin embargo hoy los niños de hoy que eh, lo digo porque Dentro de mi trabajo, trabajo con muchos niños de demás, y de sus historias son de un duende asesino, de, que te digo yo?, la monja asesina, eh, todo relacionado con un tema de sangre, con temas muy desagradables. Y te das cuenta que nosotros no nos criamos con ese tipo de, de sí, anécdota, sí. al contrario, de gran anécdota, más bien ñoña. Sí, sí. <risa> nos asustábamos con, na con nada. Con nada yo, no, menos no, menos no. Yo, eh. yo creo que me, me, me,
2: me meto en ese saco de que nos asustábamos con nada. Pero no teníamos ese sim... Eh, no me si, eh, he equivocado de palabra Esa constante que hay ahora con la sangre, los asesinos. Eh, todo es demasiado sombrío, todo muy oscuro, todo muy rojo. Y antes, con
1: cualquier cosa,
2: nos asustábamos.
1: Bueno, sí, es lo que estoy contando de la infancia, de esta historia dulce que transmitía en una enseñanza, ¿no? Ahora mismo me acuerdo de acordar que mi abuela materna siempre en invierno, cuando era chico, pues nos hablaba de que no nos aleja, que cuando caía el sol, pues no nos debíamos alejar de, no, nada, de, ¿no? de la casa, ¿no? ¿Por qué? Pues por ese motivo, porque me rodeaba lo que yo llamaba la mano negra, que era un ser harto envuelto en una, túnica, en una túnica negra y que solo se, se le veían una mano negra con una grande uña, ¿no? Y claro, tú, tú, tú te pones a pensarlo después y tiene su lógica. En invierno oscurece antes y los niños tienen que estar en su casa. Sí, pues, es como bien. decir, ten cuenta que en invierno estás está aquí y le decía yo abuela. ¿Y porque en verano, pues no aparece sí. la, la mano negra es solo en invierno? Y ella me decía, porque le gusta mucho el frío. Y yo <risa> <y el calor>.
2: vi <risa> eh, Ahora que acabe
1: este y eso
2: he vuelto a mi infancia porque la abuela de bernardo era mi abuela también que en paz descanse y es verdad es que no decía cuidado con la mano negra siempre tenía la mano negra yo creo que sería para mantenerlo siempre <coughs> en, en casa y nunca porque nosotros eh, en nuestra finca eh, había varias viviendas más pero de una vivienda a otro para un pequeño niño como nosotros era un mundo y hacia el otro lado. Y quiera que no, los peligros que hay en el campo, las fosas comunes, la, sí, sí. El, el, el fosas comunes no me he equivocado, el foso el, foso, el, foso, el, foso, el, foso, el negro, eh, la fosa negra, vamos, donde ah, iban sí. todos los residuos, eh, los pozos, las ambercas, nosotros teníamos allí, entonces ella siempre quería como mantenernos un ...protegido... ...y es verdad... ...que es que no me acordaba... ...hasta que mi primo lo ha dicho... ...que ella nos decía... ...cuidado con la mano negra... ...que está al acecho de los niños... Sí. ...que no, no se dice de noche... Que, ...que es cuando viene... ...y es verdad que siempre... ...que siempre estaba con eso... ...y, y es verdad que este no... cogió pues yo, ...yo... ...también un homenaje a mi abuela... ...porque ella era muy de costumbre... ...y muy de dicho... ...y muy de canciones sí. populares... ...siempre nos tenía y es verdad en la mano negra
1: que él quiera que no eso puede ser un caso para y hay una anécdota muy, muy curiosa no de que lo, lo recuerdo prácticamente bien era una tarde estaba me merendando en la casa de, de la abuela y, y estaba puesto que y estaba puesto canal zoom y había un documental de, no y el documental pues trataba sobre la lo, yo no sabía lo que era por aquel entonces la banda terrorista de la mano negra y claro cuando el ocultoso se fue así que aquella casa pues pertenecían a la mano negra y que allí se escondían yo lo que identifiqué rápidamente era que, que estos seres pues que se movían bien por allí y yo creo que ese día pasé auténtico miedo porque dos días antes le, le decía a mi abuela, no, mi abuela, eso no existe. Y claro, ese te lo hizo. Cuando, que, dijo... Que cuando dijo que allí se operaba los miembros de, abuela, de los miembros la de, de la mano negra, ¿Sí? pues claro, a mí se me destrozó ese mundo de, de que yo tenía, ¿no? Y es como decimos ahora: hoy todos los niños se creen todo lo que dice Internet, pero en aquella época lo más parecido a lo que nosotros conocemos Internet era el televisor, que que decía el televisor prácticamente y, iba a misa. Y además dice, además hay varios, varios miembros, no solo <risa> <para vos, risa>
2: Yo voy a decir un caso y lo voy a dejar, lo voy a nada más a nombrar, que pasó en el campo de mis abuelos y le pasó a mi padre. Mi padre volvió de salir un sábado por la noche con 18 y 19 años. Eh, la entrada al campo era por la calle aragón y tenía que pasar todo tenía que pasar todo el campo hasta girar a la izquierda que es donde estaba la casa de mi abuela y vio a dos seres y hasta ahí lo voy a dejar ya os contaré para no para dejaros ahí con la, con la
1: intriga de, de este caso vale para otra y cerrando con, con lo que tú has dicho, también añadí que nuestro abuelo, en el mismo lugar donde tu padre y mi tío, vi a todos los supuestos seres, nuestro abuelo decía, ahí hay una niña, ahí hay una niña, aquí lo dejamos.
2: pues bueno amigos ya es hora de que nos despidamos espero que este tema os haya encantado tanto como a todos nosotros que os haya transportado a esa niñez que añoréis vuestra niñez como nosotros no, a tiempos mejores a tiempos en el que tu preocupación solo es jugar familia amigos y nada eh, aquí mi pequeño homenaje a estos seres que son los martiritos como ya dije Mi pequeño homenaje a mi familia, a mi abuela Y creo que un homenaje para todos los abuelos, a todas las abuelas, a todas las personas mayores en El que si no es por ellos, porque esto no está ni en internet, ni televisión, ni nada Esto es el boca a boca, esta es la sabiduría del pueblo este transmitir de generación en generación y que nosotros
1: sigamos transmitiéndola bueno sí, era para, para comentar lo que ha comentado tú no, de que nuestros abuelos estaban como más conectados a este mundo de lo que estamos nosotros hoy lo que están los niños de nuestros días que está más pendiente una tabla y a ese mundo virtual en el que parecen vivir y nos no hemos, hemos distanciado de ese mundo rural que prácticamente era dos hermanas, tanto alcalanos que prácticamente de un día para otro fueron pequeños pueblos hasta convertirse en grandes ciudades. ¿no? Y era para puntualizar eso, esa conexión con, con la tierra.
0: De aquí despido Adolfo. Bueno, pues nada, encantado de haber estado con ustedes de que cada vez me animo un poquito más a hablar aunque no, no creo que lo haga muy bien pero encantado de estar con ustedes y que espero que la próxima semana podamos otra vez compartir un buen rato ¿Y ya sí. que hemos hecho un rato con los amigos
2: seguro que sí aquí un estilo de Fran
0: buenas
3: noches a todos amigos tertulianos espero que hayáis disfrutado con, con los temas de hoy deciros que también nos hemos dejado muchas en el tintero ...como por ejemplo la del famoso fantasma del puente de la moneda... ...que da, todo eso dará para, para otros programas, futuros y venideros... ...y despedirme hasta después de, de, Reyes. de Reyes, en nuestro próximo programa.
2: Y aquí me despido
1: de Bernardo. Pues aquí me despido de ustedes también que nos volveremos a ver después de navidades os deseo a todos felices fiestas y por supuesto un próspero año nuevo y de algún modo cerramos este 2014 pero dejamos os dejamos una sorpresita en navidad, algo diferente a lo que hemos hecho hasta ahora pienso yo que nos conoceréis a todos un poquito más a fondo en vez de tantos temas de de, de todo el mundo ¿no? Y
2: nada, despedirnos y el equipo de Tertulia a medianoche os desea felices fiestas, que lo disfrutéis en familia y que este año traiga lo mejor y hoy,
1: todo
0: y más misterios para nosotros y para nosotros no más misterios. misterios. No Felices
2: fiestas amigos.
1: Y el día 23 de diciembre os dejaremos esta sorpresita en el canal. Solo digo eso. Felices fiestas. Feliz Navidad.